0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第137回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊マガジンで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。マリオンです
1: 。大石です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。お願いしますはいえー、今回も前田さん不在なので、3人でやっていけたらと思うんですけども、じゃあまず近況、マリオンさん、いかがされてました
2: えー、っと、そうですね。映画としては、バーナデッド、ママは行方不明っていう映画と、うんうん、コカインベアを見ました
3: 。うんうん、お,お、は
2: い、はい。っていうのを2本見たのと、あと、あれですね、週刊曲がりの10周年イベントの方で店長、もやったりと、まあ、三連休は怒涛でしたねっていう感じ。はい、はい、はい、はい、はい、怒
0: 涛でした。週間周りのやつ
2: 。そうですね。だいぶカオスでしたね。<笑>会場の雰囲気がもう、<笑>そうですね。グランドサロン重装っていう、まあ、キャバレーをこう借りて、まあこう各ブースというか、いろんな僕ら以外の新地店長さんの企画ももういろいろ楽しめるし、みたいな感じで、まあ結構雰囲気とかめちゃくちゃオシャレな場所で、ラストナイトイン奏法に出てきそうな場所だなって思いながら見てたんですけど
1: 、キャバレーいい
2: です,、ね<笑>うん、すごくオシャレな場所ですごかったんですけど、で始まりが16時からとかだったので,で終わりが22時なのでだいぶ長丁場で<笑>長
0: いっすよねマジ
2: で<笑>長丁場でしてねでしかも結構ね最初からお客さん結構人入っててトータルで多分400人ぐらい来場されてるっぽくてす,すごいすごいなと思って「週間曲がり」っていう場所がこんだけ人を集めるんだなっていうのがちょっとすごいなっていうふうに思いました、はい
0: 、どうでしたあの絵が難しさすぎるバーにはお客さん結構来ていただ
2: いた感じでしたまあそうですねお客さん来ていただいて、まあ、いつも来てくださる常連の方も来てくださったしいつもは他の企画のバーの方には行ってるけど初めて来たっていう人もいるし、うんうん、もう全くもう曲がり自体が初めてでもう初めて来ましたみたいな人もいるしみたいな感じでもう結構いろんな人とお話しすることができたりとかしましてあと東京開催したじゃないですかバー。はい、我々、うんはい。その時に来てくださったお客さんも来てましたよ。えーえー、っびっくりしました。<笑>ええー、まあたまたま予定があったので来たって言ってたんですけど、はいはいはいはい、びっくりしました。もうこんな人も来てくださったりとかしてびっくりしました。
3: はい。はいうんはい、なるほどですね。はい
2: 。まあでもあのおばちゃんっていうあの。大阪限定のアイドルとか、おばちゃんたちのね、うん、アイドルとか、あの、終始カラオケ大会が開かれてたりと、あの、めちゃくちゃうるさい環境下だったんです<笑><笑>あのまあめちゃくちゃ楽しくお話しさせていただいて、本当に楽しかったんです。はい。はい
0: 。週刊曲がりのインスタの方に、店長メンバーの集合写真がアップされてて、あの、<笑>ちょっと見たんですけど、はいあ、こんな雰囲気やったんや
2: と思って。ああああ<笑>うん、そうですね、はい。僕の方だけちょっとうざすいただいてますけど、はい。前田さんもね、はい、いたんですけど、前田さん綺麗に隠れているのはいるんですけど。<笑>はい<笑>
0: 、はいあ。お疲れ様でした、本
2: 当に。はい。楽しかったです、ね、でもう。はい。<笑><笑>で、映画の方なんですけど、はい。バーナデットは、なんか予告編のイメージとちょっと違ってて、ちょっと面白かったですね。ねはい。ほうほう。ケイト・ブランシェット主演で、監督がリチャード・リンクレーターで、で、なんか予告編見た感じだったら、ま、なんかこう、家族とのこう、関係とか、あとま、ま、まともとかとの関係に疲れて、もう何もかも嫌になって、えっと、南極に旅に出るっていうような映画に見えるんですけど、ま、確かに大枠はそういう話っちゃあるんですけど、あれっぽいですよね。ベン・スティラーのライフみたいな映画なのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、なんかね、ちょっとそう、まあ、その要素もあるんですけど、なんかそこじゃないところの方が大事っぽい感じがちょっとするみたいな映画で
3: 、うんうんうん
2: 、この主人公バー,ナバーナデッド・フォックスさんって言うんですけど、まあ、彼女はなんかね、結構エキセントリックなキャラクターなんですよ、そもそもなんか。うん、普段からなんかちょっと変な感じというか、言動がというか、変わり者だなっていう感じがしてて、で、天才建築家らしいんですよ。もともと。けど今もそういう仕事はもうやってなくて、ハリウッドかなカルフォリアうん。サンフランシスコだったかなで、なんかすごいあの特殊な自分だけの家を作ろうとしてたんですけど、まあちょっとあることがあって頓挫しちゃって、まあそれをきっかけにちょっとシアトルに移住して、そっからこう、どんどんこう、子供も生まれてっていう、まあ生活、人生を歩んでるんですけど、なんかね、それがだんだんちょっとこう自分との気持ちの折り合いがつかなくなってくるみたいな、ちょっとメンタルヘルス的な部分もあるし、なんか本質的に芸術家みたいな人がだんだんその芸術から離れていってしまって、だんだん本来の自分がわからなくなってきてしまうみたいな、ちょっと結構切実な話が結構こもってる話になってて。<笑>それこそ、ケイト・ブランシェットで言うとね、タートの鏡合わせみたいな関係というか、もうパワフルな、もう芸術家。一人はそのパワフルに、自分の芸術家としてのキャリアを歩めたけど、片方はそれが歩めなかった人みたいな、ちょっとまあ鏡合わせみたいな風にこうと連続で見るとなるようなタイプ映画だなという風にはちょっと思いながら見てて、なんかその結構、実は結構彼女のその切実な部分っていうのが結構大切な映画なんじゃないかなっていう風に思うような映画で。なんかそのなんか旅に出てなんか人生変わったぜ、あみたいな映画ではちょっとないようにも思えるっていう感じの不思議な味わいのある映画でちょっと面白かったですね。はい。うん
0: 、なるほどねははは。確かにケイト・ブランシェットが今出てたらそこ重ねちゃいますよね
2: 。そうなんですよね。重ねてしまうっていうか。しかも本当になんかどっちも天才の役っていう<笑>。<笑>うん、確かにで。やっぱどうしてもちょっと重ねてしまうっていうのがあってですね。うん。そう。なんかね、不思議な<笑>、不思議なバランスというかなんか雰囲気の映画ではあったんですけど。まあでも、キャストとかめちゃくちゃ豪華だったりとか、意外と<笑>。うん。ローレンス・フィッシュバーンとかなんか出てくるんだとか<笑>、いろいろ面白かったですけど。えー、はい。うん。まあちょっと。もう結構公開からちょっと経っちゃってるかもしれないんですけど、これが配信されてる頃には公開規模とかだいぶ減っちゃってるかもしれないですけど、でも結構面白い映画だったなというふうに思いました。はい。なるほど。で、コカインベアは、まあ、めっちゃおもろかったっすよね。<笑>あの、大変アホ、<笑>アホだけど真面目って感じですかね。うん<笑>すごい、もう、アホな始まりをするなと思ってたら、でも意外と根っこ真面目なんだなみたいな、そういなな<笑>そうなんだ。みたいな。そうなんですよ。実は根っこ真面目なんですよ、この映画、うんうん。しっかり作ってんなっていう、丁寧に群像劇展開していくなみたいな。ちょっとなんか、一発ネタじゃないぞっていうぐらい、結構出来は結構いい方のタイプの映画。<笑>えー、<笑>意外。<笑>意外でしょう。もうなんか、なんなら、いやまあ普通に楽しかったんですけど、なんならもっと弾けてもいいのにってぐらいなんですけど、まあまあまあ。まあでもね、結構一本筋が通ってて、結構親と子の話になってくんですよね、これね、実は、ね。えうん、そうなんですよ。まあ結構、まあやっぱ子供は大切にしようね、みたいなところになるんですけど、あの。あ
0: そこ、はあはあ。
2: まあそれは何なのかちょっとぜひ見ていただきたいんですけど。まあまあそういうのがあったりとか。まああと、やっぱりこう、自分にとってなんかこう、負のエネルギーを与えるような人とはやっぱ縁を切った方がいいよね。みたいなところもちょっとあるなっていうのがあって。<笑>うん。まあそれもね、何を言ってるのかっていうのは国会に見れを見てる人にはわかると思うんですけど。<笑>まあ、例えば、毒親と言われるような人だったりとか、はいはいはい、悪ガキうん。ちょ、悪ガキと言いますか、あの、悪い関係でつるんでるような友達とか、まあそういうのはやっぱね、そういうの付き合ってたらやっぱ良くないですよね、みたいなっていう、まあすごく真っ当なメッセージを言うっていう感じですよね。<笑>うん。そう。やっぱりこう、やっぱそう、自分にとってこう、負のエネルギーをこう、与えてくるような人に対してはちょっとやっぱ、どっから一回距離を置いて、ちゃんとやっぱりこう、辛いよっていうのを言ってそうだよねってこう、ちゃんと共感してくれる人とこう、そばにいるとか、そういうのって大切だよねっていうのを、思い浮かぶようなね。そういう、すごく真っ当でしょこの曲と、みたいな。<笑>ラリッター、クマさんに襲われるだけの映画じゃないんですよ、これ
0: 。はい。なんか、あの、文芸映画の話かなって途中から聞いてましたけど
2: 。<笑><笑>ね、ちょっと話だけで言うと意外と真面目って感じなんですけど、あの、まあ、あの、いっぱい人は死にますし、はい、大変、ちゃんとあの、あ、断面も見えてるぞ、みたいな感じで、あのいろんなものが転げ落ちるぞ、<笑>みたいな感じになりますので、コメディもまあだいぶ笑けてますし、怖いし、真面目で結構いい話もするしっていうのはなかなかちゃんとこれよくできたエンタメ作品なんじゃないでしょうかっていう感じで楽しかったです
0: 。ええーうん、そうなんだ。
2: <笑>そうなんだ。はいと真面目なんですよ。
1: やっぱ、<笑>さすがクリス・ミラー。<笑>クリス・ファバ・ミラーが
2: プロデューサーで関わってるだけありますね。<笑>すねあの二人が関わってるだけあって、うん、おバカだけどちゃんといい話みたいなね。こうね、んうん、ここに落ち着いてるのがいいなと思いました。はい。
0: なるほど。はい。はい。そんな感じですかね。はい。はい。では、大石さんいかがされてました
1: 今週、劇場では、バットランズと、うんうん。ピギー。うん。おお、うん、はい、ピギーね。はい。<笑>あと、まあ、アンダーカレント。うん。うんうんはい、と、あと、クマはいない、の4作を見てきました。<笑>
0: 盛りだくさんですね
1: 。結構そうなんですよね。今週3連休をうまく活用して、たくさん見た見たんですけど、えっと、やっぱアンダーカレントはめちゃくちゃ良かったっすね。
2: <笑>ね良<笑>、うん、かったですよね。も
1: う。すごく良かった。なんか、ちょっと、最初そのラストの終わり方に、若干消化不良感も自分の中ではあったんですけど、うん、ただなんか、今泉作品のその渋みというか、ある種の苦みみたいなものって、これだったよな、そういえばってことをちょっと思い出すような感じが久しぶりにあって。うん、なんか、ここ最近、その街の上でもそうですし、あの頃とかもそうですけど、今泉作品で結構、こう、スルッと飲み込めるテイストのものって多かったイメージが自分の中ではあるんですけど、うんうん、それこそ愛がんだとかその前のサッドティーだとかって結構、え、どうこれは飲み込めばいいんだろうみたいなちょっと苦味というか、そういうものもなんか含んだ作品は割とあの人方は撮られてる人だよな、そういえばってことをちょっと改めて思い出した感じがして、うんうんうん、なんかそれがすごい良かったですね
3: 。うん、なるほど。よ<笑>かったですよ
2: ね、やっぱね、っていう。あんま<笑>僕は喋らなかったんですけど、あの時は、うんうん。でも、ちょ、っく、あ、まあ、あんま言わない方がいいな、やっぱり今。<笑><笑>やっぱ言わない方がいいな。い喋りたくなっちゃうけど。ちょっとね、取り上げる可能性は残しといてもいいかなと
0: は思ってて。うんう,、
2: ね、うん、うん、う
3: ん。
0: 試験ですけど、この番組の今泉力也監督作品会は、いい回が多いと思っているんです、<笑>僕的に。
2: <笑>言いい回が多い。<笑>
0: 喋ってて、あの手応えがというか、楽しかった回が多いっていう感じがあって、うん、やっぱあの、コミュニケーションにまつわる映画だからこそ、喋、うん、ることで膨らむ感があって、うんうんうんうん、街の上でと窓辺にて話しましたけど、うん、この番組で、どっちも僕いい話できたなっていう記憶があるんですよね。今回もいいんじゃないかなっていう、まあ、候補には、入れておきたいかなとは思ってるんですけど
1: 。いや、ぜひぜひ、この漫画で取り上げて深くしゃべりたい要素、盛りだくさんの作品だったので、うんうん。なんかテーマにしていただけたら、すごい嬉しいなっていう感じですね。そうですね、うん。はい。
0: ちょっとまた決めましょう
1: 。はい。で、あとは、そうだなバッドランズが意外と良かったんですよ
3: 。
1: ははは。うん。その大阪が舞台。も大阪のなんなら西成がおそらく舞台なんですが
3: 、うんうん。
1: まあ、一時期関西にいた人間としても、あまりにも流暢な関西弁すぎて結構聞き取れないんですよ。な、うんなら日本語字幕版が公開されてるぐらいなんで<笑>、
3: まあえ
1: ー。ただ、なんかそれもあって、そのグループ感というか、生感というか、その関西弁ならでは出てくる温度感みたいなものが、結構この映画全体のそのテイストをうまく出してる感じがあってお話全体としては結構ハードボイルドなその詐欺師の兄弟2人がある種そのひょんなことからその自分たちを雇ってくれてる親玉をえとまあ殺してしまうってところから物語は動いていく話になっていくんですけどすごいこうテンポ感ハードボイルドな感じもありテンポ感もありまあそしてちょっと最後の方はスカッとこう気持ちのよく終わり気持ちのいい終わり方をするっていうのもあって。なんか、エンタメ作品としてすごい優れたバランスだなっていうのは思いましたね。うん。うん。で、あと、うん、昨今の方が、おじさん、いいおじさんが出ることが多いって、あの、マリオンさんもおっしゃってましたけど、ああの本作はとにかく、うざけ流動がいいです。
2: <笑><笑>あ、うざけ流動がいいや
1: 。そうなんですよ。めちゃくちゃいいうざけ流動見れます。
2: <笑><笑>いや、なんか結構、横剣のイメージですけど、結構なんか、うんコテコテななんかヤバソメのヤクザっぽい感じの役で出てるのかなみたいな風に見えてたんですけど、うんうんうん、今回の。どんな感じなんやろうなっていう
1: 。なんかそれこそちょっと一癖あるキャラクターではあるんですけど、認知症を抱えてるんですよ。はあはあ、で、もともとは、えっと、めちゃくちゃゴリゴリのヤクザだったんだけど年老いてきて引退してで詐欺師のまあ手伝いみたいなことをしていたんだけど、うん、もうそれもだんだん記憶というものが曖昧になってきちゃってで今は、うんえっと、西成のなんていうかなすごい貧乏長屋みたいなところで、うん、みんなの真ん中にいるんだけど基本的にはボケてるおじいちゃんみたいな感じの役なんですね。うん、で安藤サクラが主人公なんですけどその安藤サクラのまあ育ての親的な感じなんですよそのお仕事面での。うんうんだから、あの生涯最後に俺が花咲かせてやるよみたいな、そんな感じもあって。うん、そのなんかバディ感とか、うん、なんかめっちゃ頼れる人って感じ。<笑>しかも義理堅いし、人情厚いしみたいな、うん。なるほど。そうなんですよね。だから、なんだろう。ジョン・ウィックとは違うレベルで義理深い殺し屋みたいな感じ<笑>。でも無敵のじいさんみたいな。それがすごい良かったですね。結構この映画にドライブかけてる感じがあって。
3: へー
0: それ実写でやってるんですね、そうなんですよ。結構漫画的なバランスのキャラに効いてる限りだと思えるんですけど。うんうんうんうん。なるほどねほうほうほう。
1: そうなんですよ。だから多分その実写でなんとかそのうまくいっているところっていうのは、おそらくそのさっき言った流暢すぎる関西弁というか、うん、あの会話の流れがとにかく
2: 作り物じゃない速さなんですね。うんうん。ああ、原田雅人の監督作品って大体そんなんなんですよね。うん、確
3: かに、
2: うんうんうんうん。何言ってるかマジで聞こえないんですよね。あの<笑>、どんな映画でも毎回思うんですけど。うん。なんかまあ、一種なの。まあ、シン・ゴジラにおける、あの、専門用語とか一切説明なく、とにかくまくし立てるみたいなのともまたちょっと違う感じというか、うん、もう、そのリアルさですよね、確かにね。うん
1: 、ちょっと黒沢明映画っぽいというか。うん。うん。なんか録音の質の悪さをあえて出してるのか、それともこう、もう聞き取らせないようにしてるのがぐらいの、うん、まあ、あるしなって生感なんですけど、うん、なんかその、絶妙な、非常にもう、作品出てくるキャラクターみんなめちゃくちゃ漫画チックというか、すごいデフォルメ化されてはいるんですけど、本当にその喋りと演技だけで、その、ここまでリアリズム保てんだなっていうのは結構面白いなって思いましたね
0: 。ええー、なるほどなそれ面白いバランスの調整の仕方ですね、うんうん。キャラクターの造形自体はすごいカリカチャされてるのに、セリフの表現の仕方とかが生っぽい感じなことでリアリズムがあるみたいな。ことですよね、あそれ。まさにま
1: さに、そういうことです
0: 。ああ、その、わかりやすく何が起きてるか何を考えてるとかを、ちゃんと聞こえるように喋る漫画的な感じじゃなくてっていう、うん、面白い落としどころな感じがします、聞いてる限りだと。う
3: ん。
0: なる
2: ほど。まあ、たまにそのリアル感を飛び越えて、お前どんなキャラやねん、みたいなの出てくる
1: んですけどね、<笑>原田さん。そうですよね。<笑>まあ、今作も、それこそあの、突爆状の仕切る女性が出てくるんですけど、はい。なんか<笑>、ほんと、お前どんなキャラやねんみたいな<笑>。すごい飛んでる人が一人いるんですけどね。な
2: んか毎回ってそういう飛んだキャラが出てくるイメージがありますけどね。うんうん、ありますね一人は必ず
1: 出てくるっていう
2: 。なるほどね。はい
0: はい
1: はい。でも結構、思ったよりもいいっていうか、面白かったって感じで
0: したね。うん、なるほど。ちょっと興味出てきました。今<笑>週<笑>はこんな感じで。はい。はい。えっ、ー、と、僕はですね、まずは、ガールズパンツァー最終章第4話。はい。と、ミュータントタートルズ、ミュータントパニックと、イコライザーファイナルを見たんですけども、まず、えっ、ー、と、ガールズパンツァーに関しては、ちょっと僕触れときたくって、あの、うんあ、ちょっと僕、上映に関わったことがあるというか、うん、割と今も関わってるんですけど、まあ、僕の地元の淡路島のスモトリオンって映画館に上映企画を持ち込んで上映したことがあったりで、縁のある作品なんですよね。では、まあ、今回もその絵もあったので、まあ単純にシリーズとして好きっていうのがあって見たんですけどで、本作のテイスト的には多分この番組のテーマに取り上げない感じの作品っていうのはまずあって、うん、まあもしかしたらこの番組のリスナーさんもあんま見たことない方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ女子高生が戦車に乗って戦って話なんですけど、スポーツなんですよね。うんうんうん、もう戦争じゃなくてスポーツをするっていう話なんですけど、うん、イメージしてもらったらいいかなって思うのが、ジョン・ウィックなんですけど、<笑>ジョン・ウィックって、あれ、殺し屋が殺し殺され、するために世界が構築されてると思うんですけどね。うんうんはいはい、で、ガールズパンツァーは、女子高生が戦車で戦うということを実現するために、世界の物理法則と、倫理観すべてがねじ曲げられてる世界なんですよ
2: 。<笑><あ><笑>ねじ曲げられてる世界
0: <笑>で。基本的にはその狂気を楽しむ作品で、うんまあうん、あのスラップスティックコメディと考えてもらっていいとは思うんです。で、ははは文法的には、まあ、いわゆる深夜の美少女アニメ的なものにのっ,とっているので、多分ここに慣りえ親しんでない方も多いんじゃないかなと思うんですけども、まああの、見ていただいたら、まあ、あ、なんか面白いなって思ってもらえるんじゃないかなとは思ってます。ただ、今回の最終章に関しては、完全にシリーズの続編というか、まあ最終章ってついてるぐらいなんで、もう完全に延長線として作られてるもので、うん、でキャラクターの描写とかがかなり省かれてるんですよ、うんうん。そういう、このキャラクターはこういうキャラですよっていうのに、作詞を全部アクションシーンに咲いてるんで、もうある程度キャラを分かってないと楽しみにくいかもしれないかなとは思います。アクションシーン自体がむちゃくちゃなんで面白いんですけど、うんうん、ちょっとそのキャラの,あの世代交代の話なんですよね。その本編シリーズがあって、その後劇場版があって、その後の世代交代の世代、はい、次世代への交代のシリーズなので、うんうんうん、分かってないとそもそもそのドラマ性が何かっていうのが把握しにくいので、まあ、この最終章のシリーズから入るというよりは、やっぱり劇場版を一回見ていただいたらいいかなと思うんですけど、まあ、劇場版は本当にエッセンスがギューギューギューに詰まってるんです。で、まあ、これで、あ、おもろいなと思ってもらったらテレビシリーズ見てもらったらいいと思いますし、もしかしたら合う合わないっていうのが明確に出るかもしれないんで、そこで、ああ、じゃあ、もっと本味かなっていう風に判断してもらってもいいかなと思うので、まあ、ちょっとここでそういう風に紹介させてもらったんですけど、あと、ミュータントタルトルズ、ミュータントパニックね、これ、ちょっとした傑作じゃないかなと思ったんですけど、<笑>あの、全体的にレベルが高いというか、うん、黄色物として、あと、はみ出し物、ものとして、あと、ティーンエイジャー物として、はい、どの切り口からも9大点以上の出来になってて、はい、で総合的にはめちゃめちゃレベルの高い一作になってると思うんですけど、で特に、ティーンエージャーモとしての魅力がすごく詰まってる作品。うんうんうんはい、で、ポップカルチャーの引用の仕方が、本当にナード感。これ、大井さんもおっしゃってたんですけど、はい、めちゃめちゃナード感があって、で、そこがね、非常に親しみを感じて見れるというか、その、いろんなヒーローもとか、コミックとかにも触れていくんですけど、もうちょっとメタ入っちゃうんですよね。やりすぎると<笑>、うん。そうですね。うん。あの、そこを踏み込んでるっていうのが面白いというか、もうそのヒーローものの文脈とかって、もう絶対タートルズの歴史に関わってるから、<笑><笑><あ>の<笑>その、君たちも文脈の1ページですけどっていう、ちょっと突っ込んじゃうんですよね。うん、<笑>でもそこが楽しく見えるというか、これ、あの、MCU でもよくある感じだと思うんですけど、うんうんうん、MCU の世界って、あ、DC あるや、みたいな。<笑><笑>そうですよね、うん。ありましたよね。あの感覚めっちゃおもろいんですけど、うん、で逆にあの、ダークナイトのバットマンとかって、うん、そういうヒーローものがない世界として作られてる感じ。うん、これって、例えば平成ガメラとかも、カメっていう動物はもういないっていう設定で作られてるっていう、うん、その、うん、荘厳さみたいなものを保つために、そういうちょっとメタ視点が入るような存在がない世界として作られてたりするっていうのが逆に、まあ、徹底的にメタ。もう自分たちさえ含んで茶化してるような雰囲気を作ってるんですけど、でもそれって、その茶化し方こそティーンエイジャー的だなっていうのがすごい魅力的なんですよね。うんうんうん、もう本当に見てて、あ、むっちゃいいわと思いました。タートルズに関しては。<笑>はい。
2: 本当に楽しいですね
0: 。で、もラストでね、あいつが出てくるんですよ。もう、タートルズ知ってる3日からしたらね、ああ続編作ってくれよってなりました。<笑>もうあいつ出てきてくれよってなりました、本当に。あれ、あいつですね。はい。あいつ、はい、あいつ。あいつですね。はい。あと、その、タトルズのメンバーの個性があるのが良かったなと思って、うん、あのー、元の80年代のアニメ、テレビシリーズのアニメ、僕、ちっちゃい時に放送してたの見たことあったんですけど、4人って基本的に同じ形なんですよね、うんうんうん。色が違うだけで、色と武器が違うだけで。まあ、性格は違ったんですけど、ただ今回、その性格の違いっていうものをもうちょっと色濃くしつつ、うんうん、かつその、ティーンエイジャーとしての、うん、味付けをより濃くしていることで、本当に学園ものっぽさをも感じるというか、うん、やっぱナードものなんですよね。
2: うんうん、<笑>確かに。そうですね。なんか、僕はあれだけを見てるんですけど、あの、マイケル・ベイが制作したバージョンの実写版の映画あったじゃないですか。ミュータント・タートルズって、うんうんうん。ミーガン・フォックスが出てたりとかするやつ、うん。あれしか見てなくて、あれのどこがティーンエイジャーなんだろうなって思っていたんですけど。<笑><笑>もう、ただの、あの、太った黒人のお、なんか、お、おっさんやで、みたいな感じの<笑>、というか、感じだったんですけど、なんか、本当に今回は本当に、あ、ティーンだよね、って感じがめちゃくちゃするんですよね、うん、本当ね、うん。うん。会話のノリとか。うんうん、そうですね。だから、学
0: 校の行けてないやつらの話として見ることもできるぐらいの感じもあって、え、うん、まあ、それぞれで、そういうティーンジャー的な個性があってっていうのもいいし、あと、本作に関しては、徹底的に、容姿っていうものが、うん、いわゆる修備で判断してる
3: シーンが全然
0: ないんですよね。でも、出てくる奴らも全員汚いんですよ。<笑><一 uckylan><笑>まあの、タートルズもそもそも下水道にいるし、その育ての親のスプリンター先生もドブネズビじゃないですか
3: 。
0: 結構ビジュアル的には、あの、エグいなっていう絵だし、そのヒロインに当たるエイプリルも、いわゆる美人的なキャラクターとしては描かれてない。うん、ですけど、あそこが価値じゃないよっていうのを徹底的に押し出してて、で、それは本作の美術方面にも関係してるように感じるんですけど、その、スパイダーバースっぽいコミックテイストあるんですけど、うん、今回かなりラフだし、かなりダーティーなペイントの絵感があるんですよね。かなり汚してる感じというか、綺麗に描いてない絵みたいな。でそのラフな感じ、ダーティーな感じが、その作品世界観と合ってて、そこもむちゃくちゃ良かったです、うん、本当に、うんうん。はい。いや、本当に広いものというか、評判通りめっちゃ良かったなっていうところだったのと、ご、う、めんなさい、あの、一番熱量高いのが、イコライザーファイナーなんですけど、<笑>む
2: ちゃくちゃ良かったです、本当に。え
0: えー。むちゃくちゃ良
2: かった。ちょっと見逃してると思ってたんですよ。イコライザー見たいですよ<笑>、はい、それは。
0: いや、あのー、最高傑作かなと思います。シリーズ
2: 。もう、マジですか的に、はい。マジですか
0: <笑>とは思ってるんですけど、あの、意見の差はあると思うんですけど、<笑>で正直僕そこまで熱量高いシリーズじゃなかったんですけど、<笑>うん、ちょっと今回見てめちゃくちゃ良くって、うんえー、ジョン・ミックシリーズと比較されることが多いシリーズだと思うんですけど、うん、明確に路線分かれてるとは思うんですけど、ジョン・ミックって本当に主人公の人格面は、空虚なものとして描いて、もうアクションシーンを徹底的に練りに練ってるシリーズだと思うんですけど、イコライザーシリーズはむしろその主人公のロバート・マッコールさんの内面が面白いと思うんです、僕は。うんうん、あの、病んでるんですよ、
3: <笑><笑>本
0: 当に。で、全人なんですけど、うん、その人の闇が本当に滲み出てるんですよ。うん、で、そこはもう虚無であるジョン・ウィックとは全然違うところで、うんその、全人たらんとしてるけど、めちゃめちゃ、ヤがミに滲みつってるし、あとめちゃくちゃ嫌な人なんですよね<笑>。<笑>あの、悪人に対してはめちゃくちゃサディスティックなんですけどうん、うん。そこがまたジョンイクとの差別化になってて、ジョンイクってひたすら無機的にいかに面白く人を殺すかっていうアクションの部分に要素を盛り込んでるんですけど、うん、本作はやっぱ、その嫌な奴を殺すっていうことのカタルシスがむちゃくちゃあるシリーズで、本作多分シリーズで一番嫌な奴らなんです、本当に。もう見てて腹をたにゆっくり返るぐらい。カス野郎なんですよ、本当に。おおおおこのシリーズ、こんなに悪い奴ら出てたっけっていうぐらい、本当にめちゃくちゃ悪い奴らなんですけど、やっぱそこに対して、無感情に全額関係なく殺していく、ジョン・ウィック的なものじゃなく、やっぱりそこに、憎悪というか、うん、てめえらなんて生きてちゃダメなんだぞっていう、怨念を込めて、うん、マッコールさんが殺していくわけなんですけど、やっぱそこがね、あの、どうしても盛り上がってしまう。あのカスヤローどもがぶち殺されるっていうのが気持ちよすぎて、<笑>本当に。あの、で、同時に、マッコルさんの闇っていう部分も、より掘り下げてるんです、シリーズでも随一に。うん。で、それは、もう冒頭のシークエンスから、もう見たらわかるんですけど、この人病んでるわっていう、この人自分がしてきた所業に呪われてるわっていうのが、ビンビンに伝わってくるんですけど、で、それを、あの、オープニングが終わってからの本編のパートに入るのが、イタリアの田舎町みたいなところなんですけど、すごいキリスト教が経験な港町みたいなところで、至るところにその十字架ってあるとか、教会とか、あとマリア像とか、まあ、キリストのモチーフとか散りばめられてるような場所で、本当にマッコールさんの罪が許されるための場
3: 所なんですよ。
0: <笑><笑>でそこでどう彼が過ごしていくかっていうのがね、本当味わい深くって、うん、もう寝たら、ぶち上がります、本当に。ぶ<笑>ち上がります。<笑>えぇ、ー、そこ
2: までとは思ってなかったので。は
0: い、いや、むちゃくちゃ悪かったです、本当に
2: 。
3: えー、すごい
0: 。で、また、暴力王者が今までで一番きついと思います
3: 。うん。うん。
0: それは、相手側が犠牲者に対して行う暴力もそうだし、マッコールさんが敵に対して行う暴力も今までで一番えぐいと思うんですけど、うん、そこもテーマに合ってるんですよね。もう暴力のせいで病んでしまった人がなんでやむかってこんなひどいことしてるからですよっていうのが分かってるんですよ<笑><あー>。<笑>でもやるんです、彼は。なぜなら潔癖症だからあ<笑>あの。むちゃくちゃ面白いです。こういうジャンル的なものが好きだったら必見だと思いますし、完成度高いと思います
3: 。本当
0: に。そこは見て間違いないかなっていうふうに思いましたっていう感じですね。うん、はい。はい、<笑>ちょっとごめんなさい。あの、最近熱量高い作品が多くて。<笑><笑>いいですね。<笑>いいことですよね。うん。また、ジョン・イックとイコライザーがペアでっていうのは、まあ、まさかこの2作そこまで自分の中で大きくなるとはって思ってなかったんですけど、めっちゃ熱量高かったですね、うん。はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。